0: 《流浪者手册》《A Wanderer's Handbook》，来到地球的星际流浪者生活指南，作者卡拉·鲁科特。优麦有声输出品。自杀。1 2岁6个月，生命的警铃震天价响，我陷入了绝望。多年来，我努力协助家人，他们非常需要我，却无法感谢我。事实上是无处不挑剔我，我感到非常无助，跪在浴室的瓷砖地板上祈求死去。六个月后，我肾脏衰竭，愿望暂时实现了。我走到鬼门关，却得立刻做出选择：带着比较小的学习和服务计划，在另一世返回人间，或者留在这一世。虽然有堆积如山的功课。同时也有很多礼物可以分享。我兴高采烈的想着自己最终得以服务他人的样子，怀抱强烈的喜悦，在心里选择原本的人生。我随即回到肉身，感谢老天，至今我还留在这儿。由于自己曾处于这样的情况下，我可以理解人为什么选择自杀。我不建议自杀，不管是为什么。但我懂得绝望使人想要了结生命的心境。一位冥想团体的成员问 l a t w i 群体能否谈谈自杀这个主题。Latvi 回应：“我的姐妹，评断其他个体的行为并非我们的意图或权利。因此，我们相当鼓励在场的人能够明了，虽然就大多数情况来说。”自杀不属于正向极化的行为，但对寻求不同进化途径的人而言，却是可以容许的死亡形式。身为正向属性个体，我认为这是一个不利的举动。如你所见，它终止了许多学习机会以及实现目标的可能性。此外，若将和自杀者有所互动的其他个体考量进来，这项行为也称不上无私，由于他控制影响了他人的学习进程，负向属性的个体会感受到好处。然而，我们强烈建议寻求正向极化的个体勿采取这条途径。想要自杀的人很难明白这一点，他们通常把结束生命这件事看作服务他人的礼物。他们认为自杀将终结痛苦，为了自己，也为了身边的人。芭芭拉说：“我还没有想过用一走了之来结束一切，我的心不让我有逃走的念头。可是有时候我真的很希望到这里就好，和我有相同希望的人应该很多。逃到另一个地方听起来非常诱人。”我不想再当乖宝宝，我想离开。要是有什么了不起的理由可以说服我，我就留下来。可惜没有，从来没有。在这一辈子或这个地方，我没有半点想要的东西。如果有机会，我可以，而且真的想明天就走。如果没有，我马上就能制造一个。我厌恶暴力，无论对他人或对自己。但我有过很多次断食的经验，我知道它不只是离开的好方法，而且在瑜伽习俗中不算罕见，还很让人敬佩。引文的主人来自澳洲，他盯着自杀念头好几年，一直避免跟随心里的警铃起舞。这全是他自己的功劳，因为他仍梦想服务这颗星球，结出果实的那天。所有人都能收回。只要一有自杀念头，就很容易跳到方法和工具，感觉自己可以处理好这件事情。但在我看来，任何手法的自杀都毫无益处，结论全是在时候未到之前，提早损失宝贵的灵魂。伊利尔·霍拉将自杀的冲动归因于不珍惜自己的生命。曾经有好几次，我离死亡好近，但命运瞬间转了个弯，把我从这场缠斗中平安的释放出来。听说这叫绝处逢生。我总觉得自己冥冥之中受到庇佑，所以也有恃无恐，在生命的钢索上胡闹。但又怎么样？我不怕死，我不在乎这一口气。自杀有其服务自我的一面，我称为预谋行动的自私性。1984年，我挚爱的伴侣及研究伙伴唐结束了他的生命。我曾尝试跟随他，但幸好从未成真，所以还能在此见证自杀带给存活者多么昂贵的代价。自事件发生的16年前开始，唐的心里便生了病。罹患精神疾病与妄想症，最终开枪杀死自己。从那天起，他末期的病状无时无刻浮现在我的脑海，没有一天缺席。尤其是他最后拿着枪对准头部、已然疯狂的眼神、气息流失的画面，每一个我为解除疑惑而过于直接的用字，每一段可能曾经助长他沮丧的对话。一次次反复播放。尽管在如此严酷和漫长的自我审视中，我都看见自己尽了全力，做了所有我能爱他、支持他的事情，无愧于心。他走后的六年间，我也几近死亡边缘。如今我恢复正常睡眠，不再愿对他将我留下。不再依靠精神医疗的协助来支撑生活。我相信他和我一样尽了全力，我愿意这样理解他，但对于他的行为，我仍不时感到内疚及痛苦，而且撇出千头万绪。我和吉姆就是很想念他，想念带领我们的唐，没有他，人生着实缺了一块。寇说。对逐渐朝向灵性工作的个体而言，内疚使人停滞，也于事无补，因为怎么样都不可能改变结果。自杀者的家人即是很好的例子，甚至只是朋友，当听见当事人自杀身亡，便会立刻思考：如果自己曾意识到对方状况有多糟糕，或许可以做的任何一件事情。纵使自杀的个体已经继续前进，任何一件事情都不存在可能性。这些虚幻的感受依旧非常具体，且必须在共识实相中加以处理。占星家安德利亚·雅顿确定，自杀会带来具体的冲击，并非作用于选择进入更大生命的灵魂，而是与该灵魂亲近的其他个体。死亡的确是意识的扩展，灵魂脱离肉身限制，进入转变阶段。就占星学来看，死去的人往往像是度假去了，特别是突然结束生命的人。困难的部分则几乎显现在丧失亲友、被留下来的那些个体身上。麦克的分享便指出这些困难。当时他正试着劝告一位朋友。他谈到他是多么想念哥哥。他六岁时，哥哥自杀了。我试图安慰他。他在天主教家庭长大，很害怕哥哥是不是正在地狱受罪。他问我的想法。我不大确定我当时说了什么，但我尽可能诚实并温和地提供我的理解。结果他歇斯底里，吓得我也差点归西。他问。所以你的意思是我可以杀死自己，重新开始？我还能怎么回答？我告诉他的是我所了解的真理，哪能中途改变说法？但他好像解读错误，于是我花了几个小时试着把话讲清楚，最后请他想一想，自杀对孩子影响会有多大？他却说：“我可以带他们一起走。”天哪，干脆先带我走吧！我们谈了再谈，直到我觉得他冷静下来。我不太记得我说了什么，或我如何办到的。凭借上主恩典，总之是成功了。将自杀视为结束肉身生命的可行方式是一回事，因为父母不想活了，也不想留下孩子，就带他们一起走，又另当别论。这个例子深刻体现出我们对自杀的严重误解，以为它只跟自己有关，从来不是。即使最与世隔绝的人，没有孩子，没有亲友，还是会有人因此受到冲击，不止一下子，是一辈子。自杀永远会为其周遭的人造成无法休止的痛苦，从服务他人的角度来看，绝对是创造灾难。这些考量很可能完全动摇不了想要自杀的人，或者替伤害自己的人带来灾难。正是自杀者的期待，但另一个不建议自杀的原因是，自杀者仍得付出代价，如同我们买了张飞机票，特色是立刻出发，晚点付账。当个体不愿意运用自我拥有的能力时，代表课程似乎带过沉重。无法负荷，因为感到勉强，个体便不得不诉诸激烈的手段来处理事实上是他为自己设计的难题。极端情况下，个体可能会选择经由你们所谓的自杀，终止他在此生的投入。每个地方都有课程，也许能暂时跳过一段时间，但终须面对。个体不仅自己设计课程。也安排了时间和学习方法。若非这一生，便是另一世。Ra 将自杀视为举手说要再来一次。发问者：以我的理解，不管是顺应自然、意外或自杀，所有类型的死亡，死后皆为相同状态，皆能获得无形同伴的保护。这是正确的吗？我是 Ra。我们假设你企图确认的是，不管死亡兆因为何，附相者都无法对个体产生威胁。这大致上是正确的，因为个体不在于物理实相的身体复合体连接，将变得更加敏锐。全新爱人的个体总有容易上当的特质，此时也不再有这个问题，已能判断来者属性。但自然死亡绝对是相对和谐的方式。遭到杀害者会感到迷茫，需要一些时间空间来掌握定位。自杀死亡者将需要更多疗愈工作，即再度现身第三密度，为了新的机会，学习高我所设置的课程。就算事情看上去多么徒劳，我仍然认为。未来或下一辈子也不会有比现在更好的条件来处理人生课题。尤其是经过童年时期的死亡，或该说濒死经验，我强烈的觉知到生命礼物的价值。来到这里的我们，已经为自己选好课程与服务，学习、接收和付出，同时在我们自己之中，以及身旁四周。都具备了足以因应每个当下的指引和支持。我们可能会吃很多苦，但这些苦也是我们进入此生的原因之一。是以选课程的教学讲义，想要绕过这些课题和考验才是徒劳。在造物者召唤我们前就终结自己的生命，只会延宕完成目标的时间，且为他人带来伤痛的悲剧。我曾见过几次不显著的自杀手法，像安德利亚所形容，拔掉生命的电源。身为占星家与回溯催眠师，我的经验让我相信，人会挑选自己死亡的时间和方式，而且不一定是刻意的。我便观察到我的父母，他们面临不想与之共处的疾病时，虽然没有说出口。却明显决定死亡，就像拿起开关，然后把电源切断。每个类似的案例，死亡都来得非常快。我们是不是也会想起某个在重病晚期切断电源的人？一旦放弃求生，死亡就更容易靠近。我只愿我们别上了绝望的当，它很有力量，但只是表象。安东尼·汤马斯谈到他在上当之际，突然明白这不是他想做的事情。我既失落又孤单，我的想法太激烈了，超出一般人太多，没有人可以理解我，连我自己都不懂。活到十九岁，我打算离开这具肉身所待的物理实相，我从哪里来，就回到哪里吧。我知道这里不是我最初出发的地方。合着一杯牛奶，吞了两瓶安眠药，我上床躺着，思绪飞进来又转出去，一堆武装的问号包围着我，告诉我这个选择多么自私，多么没有意义。谁要来照顾母亲，照顾我的小猫？我的任务就算了吗？我用尽全身力气下床走进浴室，仅剩的能量只够我吐掉一些药丸。然后我爬回床上睡觉，祈祷隔天会醒过来。安东尼，我很高兴你醒来了。接着是勇敢的流浪者莱拉，他决定继续求生。诡异的暴风雪里，我不知怎的非常想要躺在雪堆中慢慢睡去，离开我的身体。这是轻而易举的事，生命反正要结束了。我直立着，试图认真思考。微弱的声音传来：“那新时代怎么办？”我知道，如果我死了，我还是可以从上面往下看，就像坐在三楼的露天看台。突然，仿佛某种电流穿过我全身细胞，一条意识窜进。我要留在场内。我拎着这条意识，能量剧增。我一定要离开这座山，喊声几乎盖过风暴。十四个小时过去，当我趁天亮往屋子靠近，前夫联络的搜救队找到了我。我的靴子和裤子都结冻了，但只有脚后跟起了两个严重的水泡。那一年，我是唯一活着出来的人。在我还没上山之前和平安获救之后。各有两个遭遇一样状况的人，全都走了。我很高兴我当时没往上坐，才能在第一排迎接地球前所未见的盛大表演。很高兴我还在这里。莱拉是我熟识的朋友，我也很感激他可以回到这里和我共享人生。他鼓舞了非常多人。如果他当时放弃，那会是多大的损失？自杀是决定让恐惧超越爱，让空洞打败丰盛，让虚无胜过一切事物。揣测造物者计划并不是聪明的举动。肯恩·佩吉的故事正如是说，似乎是时候放下我的身体，去探索其他世界。我觉得很平静，我喜欢地球。但我知道我已经走完了，眼泪慢慢夺眶而出。我想抑制情绪，但又对自己说：“我得更打开，更不保留。”我知道我将要死去。过去每当我有相同感受时，都意味我需要释放一部分的自己。这次不一样，这次是完全放下。时间近了。后来的某天下午，玛丽跟我正为了传真机传来的故事有说有笑，我们打算去看电影。她先去冲澡，我悠闲地看着电视。我突然听见她的叫声，我跑到浴室门外喊她，她没有回应，门上了锁，我非常恐慌，一边对着门大吼，一边把门撞开。玛丽脸色惨白，痛得神志不清。要我带他去医院。早先收到通知的警察找来医护人员，让玛丽坐上轮椅。他几乎无法说话，这就是尽头吧。医师也告诉我，他处于休克状态，很可能无法撑过来。我对他说：“我爱他，我要给他我的一切，让他感受到我对他的爱。”我将双手放在他的胃部上方，然后祷告。我好爱你，我说了一遍又一遍。我们结合在一起，我感到一股温暖的流动或转移，以及上帝的临在。X 光片显示有颗葡萄柚大小的东西在他身体里，是异物或是肿瘤，他们需要开刀才能确认。我陪着他，用手扶住他的手。两人的能量产生连接。他进入手术室之后，我坐在大厅，继续祷告，观想他身体里的团块逐渐消失。经过30分钟，走出来两个困惑的外科医生。他们告诉我，玛丽没事，他会恢复健康。他们向我说明打开腹部检查所有器官的过程，一切完好。不知道该处理什么，也无法解释这次的险境和 X 光片上的影像，这是一个奇迹。后来我们分享了彼此对这件事的想法，我不是同一个人了，为什么？因为事发当时，我已给出完全的自己，我和玛丽的心灵相合，一部分的我因此交替存在于不同时相，如同返家一趟。然后再度回到这个地方，回到这一刻，在地球上的身体。我的频率已经不同，宇宙的能量又重新流经我，我终于置身宁静之中。若你正在考虑自杀，我希望能将你换回来，回到未完成的人生及工作。面对当前这个伴随痛苦与挑战的实相。请严正审视这项决定，即使你正因不治之症或疾病末期而恐惧，但你仍活着，自然是有原因的。当你读到这里，我鼓励你给爱和希望一次机会，慢慢站定，同时学会宽谅自己。别提早起飞，在天堂的逝者把账单拿来之前。都表示我们还不需要离开这场盛宴，想用生命小小的甜美，去寻觅草地上的露珠，嗅闻空气中的雨水，迎向盛开的金银花，或想象它的香味也行。为你的信心输血，在你重新踏回安全的地面前，铭记四个字：绝不放弃。刚才带来的是《流浪者手册》第十章，社会议题，优曼有声书出品。